0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток» и я его э, ведущая Саша Шадрина издательница издательства no Пресс» со мной сегодня разговаривают уже полюбившиеся вам, я надеюсь, Лайма Андерсон, э, шеф редактор «Книгинг no Пресс» и Катя Кудрявцева, директор по маркетингу и продажам издательства «Книгинг Пресс», которая ведет на самом деле этот подкаст в последнем выпуске, но мы все же делаем вид, что это я, я и мешаю в этом. Катя, скажи, пожалуйста, о чем ты нам?
1: предложила сегодня поговорить? Я собрала вас здесь сегодня, чтобы поговорить о грусти. Я в, мне кажется, конце 2021 года, пока читала бесконечные, множественные, спасибо вам большое, отзывы на наши книги новые, встретила там фразу, я уже, естественно, не помню, про какую это было книгу, что эта книга, как и многие другие книги «Науки Пресс, написана языком грусти. И мне ужасно это понравилось, потому что это был как раз тот момент, когда у меня лежало, значит, четыре книги, моя мать смеется, события, лица и разрыв. И я думала, как бы, каким образом я хочу сегодня испортить себе настроение, вот, о чем сегодня я хочу грустить. Поэтому это по мне очень откликнулось, я подумала, что было бы прикольно поговорить, ну вот конкретно, например, об этой фразе, потому что у меня она прям откликнулась сильно. И вообще в целом о том, какие эмоции разные книги наши вызывают там, в вас, или вы хотели бы, чтобы они вызывали в других людях. И как вы... Было ли такое, чтобы вы вот прям что-то почувствовали? Пришли к другому человеку и сказали, я это почувствовал Он такой, блин, я тоже это почувствовал. И вы такие радостные, ну или не очень радостные, обсуждаете это. вот Потому что мне кажется, что это ужасно классно, когда такое бывает. Ну, соответственно, вопрос первый, наверное, как раз об этой фразе, про язык грусти, и про то действительно ли <смех> все книги пресс» грустные, или здесь есть что-то еще.
2: Ну, я думаю, что всегда есть что-то еще, но смешно, что первая книга, которую я вообще читала по работе, получается, Нокидингпресс, это была книга Синеты, и ну, как бы для меня это, наверное, была самая главная книга грусти. Ну потому что сама Нельсон, да, она себя называет служительницей грусти. Она говорит, что вот я там три года грустила, рыдала, и все. Это было ужасно. Вот, поэтому такой захват, как бы такое бодрое начало у меня было, И мне кажется, что благодаря ему я с большим удовольствием дочитаю да, все остальные наши грустные книги и, например, книга Шанта Лякерман в этом году. То есть она для многих Тяжелая, как вот ну, я обсуждала со своими знакомыми, которые ее прочитали: что она даже такая ну, короче, грусть на максималках, которая тебя выворачивает наизнанку, и читать ее некомфортно ну не всегда комфортно. Вот. А я поняла, что мне она прям попала вовремя и ну, то есть, да, она грустная, да, там есть всякие сложные какие-то моменты, но как-то она очень с моей грустью очень хорошо сложилась. И мне было прям даже хорошо после нее. Так что вот еще интересно такое, что, да, грустные книги, оказывается, на грустных людей влияют как
0: что-то положительное. И как-то по-разному, да, я вот тоже сразу бы хотела, наверное, сказать про Шантали Керман, потому что тоже прочитала отзыв в Инстаграме, о том, что это очень тяжелый текст и невыносимый, и пробираться через него сложно, и это немножко отличается от моих ощущений, видимо, потому что я как бы влюблена вот в эту фигуру Акерман, которая такая немножко инфантилизированная, и там, там эта книга при этом много смешного, да, есть там это все сосуществует, не то что есть вот эта фраза, которую я почерпнула из она, видимо, известная, потому что я вижу ее в Инстаграме и в Телеграме про то, что все кормят стеклом или есть стекло. Откуда это пошло, кстати, может кто-то может мне рассказать? Ну, что, видимо, это ну, такой торчер, что все намеренно причиняют невыносимые страдания какие-то, типа, видимо, маленькой жизни Инкихары, которую я тоже не читала. Вот что это как бы нарочито, вызывающая острые, беспросветные переживания вещь. И вот, я книгу Шантали Керман такой не вижу, но она, наверное, к этому канону в какой-то степени относится, конечно, тоже. Хотя вот с такой необычной стороны...
1: Слава богу, это время уже прошло, но несколько лет назад, когда все говорили про маленькую жизнь, вот, я, у меня все время было желание залезть на броневичок и рассказать, о том, что это книга говно, вот, что она плохая. Вот, и по всей эти все причины, почему она мне не нравится. Вот, потому что я, конечно, как и все, прочитала ее за два дня, буквально вот так вот вжавшись в, в книжку. эту. Ну, потому что ее невозможно иначе прочитать, естественно, либо как бы за два дня, либо никак. Но маленькая жизнь ⁇ это такой, ну, прям торчер пор. Вот, в, опять же, в моей, в моей юности, когда я еще была там и вот это вот все, там был прям жанр фикла. Там можно было поставить тег. Это торчер-порн. Это значит, что автору и тем, кто читает этот текст, очень нравится как какого-то определенного персонажа, там всякими разными способами заставляют очень сильно страдать. И вот кажется, что, ну, как бы, вот маленькая жизнь, это очень, очень прям такой яркий образчик этого жанра. Ты прям видишь, что автору прикольно как этого бедного главного героя, значит, там тащит буквально практически машина, и, да, и в следующей главе там еще что-то более страшное с ним происходит. Вот, кстати, от моей мать смея у меня не было ощущения, такого ощущения, потому что это действительно очень грустная книга, и она, ну, вот мне тоже было ее довольно тяжело читать, там нет ощущения, что это ну, какие-то... Эстетизация страдания или попытка это превратить в что-то большее, чем это есть. попытка... Там, мне кажется, там не было вот этой вот манипуляционной истории на то, что я это все пишу для того, чтобы выдавить из читателя какую-то очень определенную эмоцию. Ну что, например, вот в маленькой жизни присутствует, на мой взгляд, просто очевидным образом, что вот в этом моменте читателю будет плохо. И я специально это делаю, и мы все это прекрасно понимаем. От моего мать у меня не было такого чувства. Так что разная грусть тоже существует. Ну, тут очевидным образом…
0: Приходит в голову сравнение фикшена и нарративного нонфикшена, автофикшена, гибридных жанров и все, что мы издаем, да что это? Личные нарративы, а не сконструированные персонажи, которых действительно можно подвергать каким-то пыткам и проводить их через максимально дискомфортные ситуации. Кроме того, что когда нарративная персона — это ты сама, ты сама себя ну, в жизни проводишь через все эти ситуации. И, собственно говоря, это находит твоё отражение в твоем тексте. Возвращаясь к, к языку грусти, меня тронула эта фраза. И вообще издательство я придумала давно, но сделалось оно в период как бы, тяжелого очень моего разрыва. Оно выросло из разрыва, из депрессии длиной в год. И это, мне кажется, как-то отразилось на том, что в этом издательстве происходит. Вот эта вот эмоция, она одна из центральных, помимо других, вроде ну, какой-то вот этой тоски почему-то по месту, которое называется домом и всему прочему. И это не публичное чувство было до недавних пор. Мне кажется, сейчас это в меньшей степени возможно, потому что депрессия настолько проникла в ну, как бы в ткань нашего общества, что ну, эти плохие чувства уже нельзя сдерживать. Если вы зайдете в Твиттер, то вы увидите, что никто нам особо их не сдерживает, но маскирует или полирует там иронией и ну, вот, вот этим каким-то перформансом, э, который, ему позволяет э, выживать как-то. Тогда это была какая-то прорывная вещь, что, с одной стороны, женщина, которой запрещено говорить, выражает негативные чувства, и эстетизируют это, и в этом есть политическая позиция, в этом есть эстетическая позиция. Это прямо для меня, более молодой э, на тот момент женщины, сыграла какую-то большую роль в том, что я себя почувствовала увиденной и так далее, и тому подобное. Как вам такая мысль? Был ли у вас похожий опыт?
1: Я согласна. Ну, то есть мне кажется, что... Ну, то есть я познакомилась с этими текстами ну, позже, чем ты, определенно. И тогда, мне кажется, ну, уже вот был, было постепенно, появлялось, там, условно говоря, в России. Не уверена, что очень популярная... Я думаю, что это очень такой пузырьковый эффект, но тем не менее там автофикшн, и, условно говоря, вот этот, начиналась вот эта вот штука про то, что можно, в принципе, про это писать. Появлялась там в, в медиа постепенно эта тема, выходила из такой прям совсем-совсем... загнанной темы стала более, более популярной, стала как-то принято для людей более-менее начинать говорить о том, что они чувствуют, а не только о том, что они делают. И ну, вот в этом контексте книги конечно ну там для меня тоже очень важны как раз потому что они мне показывают что можно писать вообще обо всем и очень по-разному и без как-то ну, типа, безапелляционно, в том смысле, что, ну, как бы, ну, вот, да, вот такой вот есть. Я про это написала. Спасибо большое. Без каких-то извинений, без какого-то как раз там перформанса, что надо сделать это более умным или более там хорошо написанным, или более более чем-то там. Вот, они как бы такие, какие есть, и это классно. Ну, то есть вот тут уже, опять же, Шантали Керман, книга, да, которая выглядит очень такой неряшливой внешне, ну, то есть там очень все так, как бы у нее немножко так в кучу: что-то она перескакивает там, снова другое, другой, и кажется, что это прям вот не знаю, как прям ну, вот, в эффекте написано что-то, так отданное сразу в печать. Вот. И, но потом, э, в какой-то момент, ну, там я, например, ну, я как читатель начинаю видеть в этом очень продуманную штуку на самом деле очень четко ну как бы насколько это возможно написанную и ведущую прям ну вот тоже к какому-то ну, вот какой-то определенной точке наверное вот я о- отошла от вопроса который задала Саша. ну в общем мой ответ да это очень похоже на то как я это воспринимаю и наверное ну вот опять же, когда я там сидела и пыталась вы- выбрать между четырех книг <сих> всех очень грустных по-разному, а мне, например, наверное, это было тяжело сделать вот в, конкретно в том жизненном моменте, потому что я в тот момент не была грустным человеком. Вот и я такая типа, мне все хорошо, я вот ну и для меня в этот момент это было такое как бы вот ну не знаю усилие, наверное, что Этот текст предполагает какое-то количество, там, не знаю, внутренней духовной работы, которую мне надо проделать, а мне, в принципе, наверное, сейчас не очень хочется. Я немножечко что-то отложила, конечно, на более позднее время. Вот тогда, когда эта книга мне будет нужна, например, и вполне себе могу себе представить, что это будет.
0: Я хотела сказать, что я-то страдаю нон-стоп в основном, всю свою взрослую жизнь. Очень мало периодов, когда я могу сказать, что у меня все хорошо, и эта книга мне не нужна. То, что говорит Катя, заставляет меня задуматься, может ли, что это действительно требует большой какой-то работы, которую ты ну, не хочешь делать, это тебя разбередит, там что-то расковыряет. И, и возможно, в этом плане, когда говорят, что книги «Нокидинг» на пресс не для всех, вот в этом аспекте, что счастливые люди не смогут могут получить столько... Ну, это, конечно, какая-то спекуляция с моей стороны для дискуссии. Столько же оттуда взять, не потому что они не поймут, а потому что как бы, вот этой потребности терпевтичной, да, нет. Когда я... вот Мы с Катей много говорили про издательство и чем оно занимается, и я говорила о том, что это книги для утешения, и что не всем утешение нужно. Все кому-то
2: и нормально. Да, но ну и вот именно, что когда оно тебе не нужна, ты можешь отмахиваться от там, текста или от фильмов, или от чего-то. У меня сейчас я поняла, что грустные книги как бы я читаю всегда с большим удовольствием. У меня почти не бывает такого, что я думаю, нет, эта книга слишком грустная, я прочитаю попозже. Чаще всего это такая, отлично, то, что надо прямо сейчас. Но вот с кино у меня сейчас такое, что да, я не хочу смотреть драму, я не хочу смотреть какое-то что-то очень психологическое. Я хочу смотреть что-то доброе, веселое про то, как у всех все хорошо. И поэтому на некоторые фильмы, которые сейчас выходят, я, например, закатываю глаза и говорю, боже, зачем такая драма вообще? Типа, что это за фильм такой? Не буду его никому советовать. Например, фильм «События». Нет, например, фильм «The Lost Dota», который сейчас на Netflix популярный. Мне его посоветовала наша коллега Катя, и она говорит: отличный фильм, посмотри. Я смотрела его с ужасом каким-то. Это сначала было именно переживание но, ну, то есть, я не понимала, какая-то очень накаленная нервная атмосфера. Потом, когда я понимаю, в чем вообще как бы, замес и какая биография у этой героини, я да, впадаю в какое-то. Депрессию, ну, или что это для меня антиреклама семьи, брака, детей вот этого всего. Вот. И в общем, поэтому фильм мне скорее не понравился. И мне очень обидно, когда наши книги как раз, получается, да, попадают не в нужное время к человеку, и он думает, что это какая-то слишком мрачная хрень, которую как бы ну, не надо читать. Вот. Хотя, если бы эта книга попала в другой момент, он подумал: Вау, вот это да! Какой живительный прекрасный текст. Вот, поэтому здесь, мне кажется, надо всем, правда, помнить о том, что всему свое время и давать, может быть, каким-то нашим книжкам второй шанс действительно не хватать их, когда все хорошо в жизни
0: и очень весело. Просто в кино смешно, что в моих последних отношениях, ну, когда люди долго встречаются, они все время что-то смотрят, другого досуга у них нет. И я кино вообще не очень люблю смотреть дома, и вообще кино смотрю в отношениях в основном, когда я одна. <laughs> я кино очень редко смотрю. И мой бойфренд все время мне предлагал что-то посмотреть, я говорю, давай комедию посмотрим. И он мне говорил, то что? Какая комедия? Все хорошее кино. Это не комедия. Я говорю, ну, хотя бы траги-комедию. <laughs> Я как раз вот в кино тоже не хотела войти в этот торчер, хотя литературу мы издаем, наоборот специфическую. Но
2: мне важно всегда находить что-то похожее на меня. И когда я открываю книгу и понимаю, что да, я согласна, я могла бы также сказать об этом или что вау, спасибо, что вы описали то, что я не могла описать для себя. Вот это, короче, очень круто.
0: Я хотела бы чуть-чуть поговорить, может быть, не то, что про теоретическую подоплюку этого, но что вот как эта грусть концептуализируется, что ли, в поле вокруг и внутри этих текстов. И, с одной стороны, это вот о том, что Катя сказала, что автофикшн, он... Она могла это не сказать, но это к трем репликам назад. Грустный. Но что, я не помню, у нас когда со Светой супер давно, во времена когда подкастов еще не так удобная дистрибуция была, был небольшой подкаст из двух выпусков героини. Мы там говорили про Set Girl Theory, и, по-моему, у FemTalks проекта образовательного, у кого-то из девушек оттуда была лекция об этом. И, ну вот, про то, что я сказала, да, про публичную женскую грусть и какое-то она находит, э, видимо, в массовой культуре. Но я не знаю, потому что я не слушала эту лекцию, могу только догадываться. И вот это, мне кажется, довольно близко ну, каким-то героиням текстов, особенно блока Крис Краус, Мэгген Нельсон вот этого вокруг издательства «Семья текста» и то, что родилось из нового нарратива, там автотеория какая-то. Вот эти штуки, э, с одной стороны, и мы видим, какое это... Какое-то выражение находят в, уже в поле там, русскоязычном, да, что есть, например, фестиваль женского письма «Слезы авторки», который называется таким образом. И, и там очень много вот этого мимифицированного уже страдания, и где женское и, ну, и письмо приплетено через вот этот эффект негативный, мне кажется, это очень симпатично и интересно и симптоматично. И у Крис Краус я вот вам до подкаста присылала цитаты из Эйлавди, которые я помню просто наизусть, потому что они на меня тогда произвели большое впечатление, потому что, с одной стороны, в них отражена вот эта правда, да, аффектов, которые ты иногда переносишь, и которые мне знакомы. Когда ты там 4 часа, например, подряд плачешь, и ты не можешь успокоиться, и это уже выглядит комично, потому что ты там... Или у Джон Дидиана сейчас мы издадим, да, вот этот сборник. И в goodbye to all that» есть, э, ну, этот момент, где у нее начинается депрессия, она плачет в прачечных, плачет в такси, <laughs> плачет там и здесь. И когда я об этом прочитала впервые в 2012 году... Я бы думала, да, это так оно и есть, потому что у меня был период тогда жизни, когда я утром на лифте спускалась и плакала, и ночью возвращалась и плакала. И что твоя жизнь определяется и структурируется вот этим эффектом в какой-то момент, это мне очень э, знакомо. И у Крис Краус, Дик, и точно есть цитаты, я могу даже ее прочитать сейчас, чтобы было доходчиво. На протяжении трех недель я ревела так часто, что назрел феноменологический вопрос когда уже можно перестать употреблять глагол плакать, и вместо этого обозначать мгновение не плакания знаками препинания в бесконечном потоке слез. Я полностью потеряла голос, глаза жуткая пухля. Врач в больнице Крислайна уставился на меня как на безумную, когда я попросила лекарства для сна. Вот. И потом я не помню это этого или в другой книге. Она, по-моему, вспоминает какой-то другой случай как она плакала в Новой Зеландии, и ей отец сказал, лучше бы тебе перестать. И она поняла, что да, сумасшедшим женщинам, по-моему, не позволено говорить не то, что фильмы делать. Она хотела фильм снимать. И она такая, да, это уже too И потом в следующей книге «Пришельцы Анорексия», которая выходит у нас следующая, довольно скоро, она разрабатывает феноменологию «Грустной девушки», и я недавно в какой-то пик своего страдания я прямо вспомнила э, эту фразу из пришельцев цианорексии. Я не знаю, как она звучит в переводе, но смысл в том, что в моем вольном переводе по памяти, что один момент страдания мгновенно соединяет себя со всем страданием мира. И там у нее это в пришельцах цианорексии еще сделано через фигуру Симоны Вейль, э, это такой торчерт философки аутсайдерши, как пришельцы, есть такой фенитив, <смех> пришелецы для ну, всего вот этого мира, которая там страдала на рексии и переживала какие-то вот эти тоже экстатические религиозные состояния, возможно, я не очень хорошо знакома с Монавель. и что это не просто какие-то изолированные эффекты, ну, как бы всегда, что личное это политическое, да, с одной стороны, и что это очень какая-то гуманистическая, трансгуманистическая вещь, если так можно сказать, потому что ну, мне вот это показалось очень э, знакомым, что когда, когда ты страдаешь, ты не просто страдаешь, ты сразу более восприимчива к страданию всего мира, да, и если там зайти и почитать новости, тут сразу в таком состоянии тебя это... Лучше этого не делать, да. Да, вот. Как вам? Знакомы ли Да, но при этом ты как бы соединяешься вот с чем-то
2: глобальным и там, не знаю с искусством в том числе, но в плане социализации в момент страдания, конечно, ты абсолютно один на один с этим всем. И я помню, что да, в моменты, когда ты рыдаешь все время, ты не особо-то как бы компанейский такой человек, и как раз единственная поддержка, которую ты можешь найти, это вот что-то похожее на твои страдания. То есть это либо фильм, либо какое-то еще произведение искусства, либо, опять же, книга. Но я помню, что, да, самое стрёмное это всегда вот это ощущение полного тотального одиночества в этот момент. Потому что типа, мне грустно, но эту грусть все равно никто не может понять, кроме меня.
1: Я вот еще, кстати, вспомнилось, когда я эту, эту цитату приводила из Крис Краус. Я очень люблю Мэгги Нельсон и то, как она пишет. И я, мне кажется, про каждую книжку писала примерно, примерно один и тот же отзыв. Вот. и мне вот в, в ней ужасно нравится, ну, мне кажется, в синетах меньше, а вот в красных частях это было прям очень заметно, как она вот из этого состояния, там, ну, грусти по определенному поводу, да, из тяжелого состояния, из э, вот этого вот очень там комплексного страдания, которое она очень так до косточки препарирует, как она все время делает этот шаг, что она не заканчивает эту историю только на том, что было очень плохо, страдание, все плохо, вот, не прям нехорошо. И она делает этот шаг от вот теории страдания и вот всего-всего того, о чем она пишет, к тому же как эта вещь тебя соединяет с другими людьми. То есть у нее там вот в красных частях есть прям вот это в конце, эта сцена, да, когда она там лежит на рельсах по... и чувствует в этот момент всех людей, с которыми она когда-либо была связана. И вот мне ужасно нравится как раз вот этот ее гуманистический посыл про то, что ты в любой ситуации, даже в самой там, как бы невыносимой, непонятной, неприятной, всегда из нее есть выход куда-то, где там есть другие люди, где вы можете быть как бы вот ну, какому-то сближению к истину настоящую вот и вот, вот это мне конечно очень нравится и вот про это я конечно готова в любом состоянии читать потому что мне кажется что это очень такая хорошая ну не знаю насколько политическая но какая-то вот программа для жизни в современном мире которая очень про разобщение и про то что каждый там в своем пузыре каждый в своем Страданий варится сам и взаимопонимания никакого нет, потому что нет никаких инструментов для достижения взаимопонимания. И есть вот Магина Эльсон, который говорит: давайте, все еще можно сделать.
2: Да, чего, например, совсем нет в книжек Дитлевсон. То есть там грусть как раз, которая ничем не заканчивается, ну, она не заканчивается никакой надеждой, Даже когда кажется, что тебе дают одно предложение надежды, на самом деле ты понимаешь, что оно тебе уже не помогает и что Прочитав книгу, остается действительно просто вот эта грусть, которая, которую ты никуда уже дальше не денешь.
1: Угу. Ну да, я про, про, про тою Дитлевсон действительно, вот у нее, конечно, все совсем мрачно.
2: Да. Ну вот мрачно правильное слово. Да, я просто думала перед подкастом как раз, что, типа, наверное, для меня самые грустные авторки наши это как раз Данельсон и Дитлевсон. И это действительно два совсем разных примеров. У Нельсона действительно всегда есть какой-то путь дальше к чему-то еще, а у Тови как-то все вот прям обрывается. И это я поняла сейчас вот уже прочитав еще одну ее книжку, что действительно, ну как бы на, на самом деле каждая ее книга заканчивается какой-то вот этой мрачностью. Интересно.
0: Но при этом у Нельсона то этот переход между синятыми органавтами, да, разительный, когда там, типа, пульсация, жизнь, жидкости, тела, анальный секс, эмоциональный мир теории, материнство. Вот, вот это все, Это разительно. Это как раз похоже немножко, в этом плане я вижу в ней ученицу Алин Майлз, потому что меня когда-то текст «Инферно» очень занимал именно тем, что он выбивался, я думаю, что это, может быть, связано было с тем, что Ледмая Квира женщина. Хотя лесбийское страдание, я думаю, что Катя у нас <laughs> отдельно говорит, что мы не можем так это концептуализировать, что, что это гетеропессимизм. И гетерострадание а у лесбиянок вот есть какой-то мир автономности, собственной какой-то движущей силы. Это не так просто, конечно. Вот. Но так сложилось, что да, при, при переходе Мэггинариса от гетеропессимизма к квир-оптимизму. Там произошел этот словом в эффекте и у Эллин Майлз книга «Инферно», в ней есть грусть, но, как говорят, вот, использовать клише — светлая грусть. А так, это книга какой-то пышущей жизненной силы, витальности, и вот этого ощущения, что ты как бы движущая какой-то агент в этом мире, и тебе нужно что-то понять. Но вот это не делается то есть через Возможно, через страдания, но ну, какой-то оно ну, тебя никогда не ломает. А здесь как будто все иногда немножко ломаются под, под этим, и это, и это нормально. А про товидительцев тоже интересно. Я, кстати, подумала: вот то, что Лайма ты говорила: про Шантали Керман как э, воспринимают ее твои друзья, и то, что я там в Инстаграме читаю, и как мы воспринимаем. И про то видительство тоже, что когда пошли отзывы на детство, а то, видимо, она вышла за пределы нашей аудитории, ее читали люди, которые не стали бы читать, мне кажется, другие наши тексты. Увидела, что там, сказано вот, линии, сквозь эти, сквозь эти отзывы идет вот это ощущение тяжести от текста. И я подумала, что у меня, видимо, от чтения всех этих книг толерантность сильно повысилась, что мне нормально. Я не так сильно эту грусть считывая, она меня не, не пробивает, не пронизывает меня <свёк> все
1: мое существо. Иммунитет. Ну вот меня, кстати, в, я должна, вот, наверное, признаться, расписаться, надеюсь, меня не уволят. Я не читала «Юность и зависимость». Потому что я тогда еще не работала в изнательстве. И я прочитала «Детство», оно мне не очень понравилось. Вот. Ну, и я такая, я, я была свободным человеком, я могла себе позволить не читать больше ничего. Вот, наверное, это ну, я в какой-то момент догоню. Но я читала «Лица», и я про- прочитала прям «Лица», типа, не знаю, тоже за... просто села, прочитала и встала потом. И при том, что это действительно абсолютно какая-то, ну, как бы крышесносная в своем в своем ручнике книга, меня ужасно поразило то, насколько ясным языком она это пишет. Ну, то есть это, ну, вот это же... Ну, у меня было такое впечатление и у меня было большое какое-то но ну, именно скорее писательская не знаю зависть что ли потому что какие-то какие-то фразы они прям очень ну не знаю вот у меня прям такие типа блин вот это вот это да и при том что она берет такую тему где казалось бы вот безумие там и все 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 очень плохо и все очень хаотично и все ничего не понятно но при этом Как мне показалось, она уже с какой-то очень такой ясностью к этому подходит. И из-за этого это становится как-то еще более страшно читать, потому что, ну, вот. Как будто бы когда это мало осознается, это немножко проще. То есть, когда это какой-то внешний взгляд на ситуацию. И ты думаешь, блин, это очень плохо, но здесь есть какой-то вот шаг в сторону от этой истории, она как будто бы прям полностью находится внутри нее, полностью ее осознает и очень ясно ее описывает. И ты думаешь, трэш, Господи, какой кошмар. Я просто сравнивала, вспоминала другую книгу про шизофрению. Забыла, к сожалению, кто ее написал, фамилию авторки: Я никогда не обещала тебе сад из да, I never вот там тоже она рассказывает историю своей шизофрении но уже там через сколько-то лет когда она более-менее ее подлечила вот там ну, как бы там это просто вот, вся книга это просто хаос постоянный все вот эти фантазии все вот это вот в одном месте все происходит и ты просто вот так вот не знаешь за что хвататься и вот в этом как будто бы видно что это ну, уже такой вот просто переработанный опыт и она смогла его написать как книгу ну такую чуть чуть более не знаю ну в общем смогла Искусственно ее сконструировать так, чтобы это полно ну, вот книга вот, сел, подумал, нарратив есть какой-то. Вот. А у Туидельства, вот конечно, не так. Я еще могу выдать немножко
0: поп-теории. И я вспомнила, готовясь к этому подкасту пять <фе> минут о том, что я не... в прошлом году прочитала: у меня было увлечение в конце года психоанализом, <фе> но не к <фе> клиническому ключе это меня сильно пугает. А... Как-то мне просто моя соседка Аня, которая работает в издательском доме дела, среди прочего, и делает разные журналы, и книжки. Она мне давно советовала Мари Рути, такую исследовательницу финского происхождения, которая в университете Таронт работает, с Джорданом Питерсоном, если он там еще работает. И она лаканом занимается. Но она очень интересная женщина тем, что, что она нарочито популяризирует это. Ее задача сделать все максимально доступным. Иногда я даже думаю, Мари, мне можно не так не рожовывать. Я понимаю, я, не, я знаю, что...
1: Я, не, я в этом не первый год, спасибо. Да.
0: Нет, я в этом первый год, но все-таки подними уровень, пожалуйста. И она очень здорово это делает. И ее тексты являются, мне кажется, прекрасными. Вот если совсем страшно и непонятно, то можно зайти в психоанализ через нее, она там все на пальцах объясняет. И и одна из ее последних и наиболее известных называется «Penis Envy and Other Bad Feelings – The Emotional Costs of Everyday Life». Зависть зависть к пенису – это фрейдовский концепт. И другие плохие чувства, эмоциональные сдержки повседневности. Там ее (laughs) поинт заключается, один из, в том, что люди, которые испытывают опрессию, как это называется, подчинение, в том числе женщины, и которые э, не могут довольствоваться вот этими какими-то мачистскими, мегломанскими идеями о, заво- о завоевании или о чем-то. Им приходится, с одной стороны обратить внимание на эту недостаточность центра центре своего существования, потому что нельзя, в общем, на эти идеи э, не получается завлекаться. тебе. Просто общество так устроено, что, что тебе и не дают. И вот у этого есть эмоциональные издержки в том, что много чувствуем негативных чувств. И с одной стороны, это ну, то, что она называет penis envy, да, зависть к пенису. Это как Катя, когда увидела эту статую у меня в сторис в инстаграме, она сказала, все было хорошо, пока, пока не дошло до этого, что женщины испытывают какую-то зависть к пенису. Но смысл в том, что она пишет о том, что зависть к пенису в данном случае – это означающее, ну, просто вот доступ к этому не статусу, а к вот этой свободе и ко всем сопровождающим эту позицию, властную преференциям. это не зависть даже, но вот какой-то клубок чувств негативных, и что ты, в общем, терпишь много всего. там И зависть, и грусть, и стыд. Стыд вообще центральная вещь для многих наших текстов, и для женского опыта, мне кажется, тоже очевидно. И, соответственно, что это так можно политизировать тоже. А потом, абстрагируясь даже от уровня социальной несправедливости, да, капитализма, расизма, гендерной дискриминации прочих видов дискриминации, если мы даже все эти слои снимаем, то мы получаем уровень human condition, да, социальной ситуации каждого человека, что всем нужно познакомиться с фактом своей смертности, и это такая универсальная вещь, это вызывает много плохих чувств, особенно на пересечении с вот этими слоями, которые мы только что сняли, и ты этого никак не избежишь в общем-то. И, ну, и все справляются по-своему. Да? Мы, и буддистские книжки читаем. И, соответственно, это пересекается, с, мне кажется, с тем, что Ева Илуз делает. У нее есть вот блок текстов про любовь, который цитирует активно Лев Стренквист в своих двух последних книгах «Расцветает самая красная из роз» и «Внутри зеркальной галереи». И у нее есть в с кем-то, я забыла, написанная книга про manufacturing happy citizens, да, про то, как вот эта вся культура капиталистическая, с одной стороны, столько страдания, столько несправедливости невозможно игнорировать эти эксплуатационные практики и все прочее, а с другой стороны нас всех побуждают жить свою лучшую жизнь, там как бы становиться лучшей версией себя и там знаю, пить антидепрессанты и заниматься спортом, что ну, все замечательно и возможность это сделать, но к как бы, чему это служит, да, вопрос и они все пытаются переприсваивать вот эту грусть, потому что если в основе человеческого существования да, любой психики существует вот эта недостаточность и существует так социальная ситуация, ну то что ты с этим сделаешь? Тебе нужно с этим столкнуться в какой-то момент. И там и Луз, и Стренквист потом, они пишут о том, что страдание — это нормально, страдание в любви — это нормально. Я думаю, что... Это связано с тем, что мы делаем. Нормализуем
1: страдания как часть человеческой жизни. Я читала тоже как раз книжку про буддизм и мне там ужасно понравилась история о том, что, ну, то есть, во-первых, в буддизм есть штука, что никакие переживания не хорошие, не плохие, это все твои оценки, там ля-ля-ля и все это нужно просто проживать и не фиксироваться на этом. Вот а вторая штука, которая мне понравилась, что ты в самом начале должен вот все, что типа есть в тебе плохого или хорошего любого все что в тебе есть безоценочно тебе надо как бы это перед собой на стол вывалить и просто на это посмотреть очень внимательно и понять как бы все эти вещи потому что все что все все твои там плохие качества хорошие качества вредные привычки все твои там не знаю травмы и так далее это все вещи которые ну как бы влияют на твое поведение вне твоего ну, ума и до тех пор, пока ты как бы вот все это перед собой не положишь, не посмотришь на это, не признаешь, что вот это я и это и это тоже и это тоже и это тоже и это тоже, ты не сможешь, дальше ну, в буддизме двигаться к просвещению, но на самом деле ты не сможешь нормально как-то жить и меняться, ну вот каким-то осознанным образом. Поэтому в этом смысле мне кажется, что, например, чтение подобного рода книг, она очень помогает в этом, потому что не всегда у тебя есть вот этот вот внутренний ресурс просто как бы вот взять и выложить это своими руками на стол. А иногда тебе в этом плане нужна помощь. И это, всякие разные вещи тебе могут в этом помочь, но мне кажется, что книжки людей, которые похожие какие-то вещи с собой делают, они в этом плане тоже очень поддерживают
0: грустных книг, топ-3 для каждой из вас в издательстве Пресс» и, может быть, за пределами издательства «Нагитинг Пресс». Ну, нет,
2: моя мать смеется. И третье, надо подумать. Я не знаю, у меня просто то Тови но она не про грусть, она про какой-то ужас перед жизнью, это другое. все таки я разделяю это. А разрыв, например, она для меня не про грусть, сколько про скуку или про какой то раздражение от того, что в какой ситуации ты оказываешься. Ну, то есть грусти я там вижу, к сожалению, или я не знаю, может, как, короче, может, дело во мне. Вижу очень мало там грусти. Я больше вижу каких-то разных других эмоций сильных. Я, наверное,
1: согласна с синетами и с моей мать смеется. Ну, я бы, кстати, отнесла разрыв к грустным книгам. Ну, то есть... Мне было грустно что читать.
2: Нет, ну у меня есть такое, когда она уже изнывает в этих своих перемещениях, и там в очередной раз возвращается в Париж, и все там уже идет совсем не по плану. Ну да, наверное, я просто слишком долго в этот текст смотрелась и вижу его как-то по-другому, и выхватил какие-то моменты, которые меня зацепили, а все остальное
1: вытеснил. Ну, возможно, да, возможно у вас немножко этот другой ракурс.
0: Мой топ ⁇ это синеты. И когда я прочла синеты, я рыдала. Я, по еще. И, по-моему, у меня был ротовирус. Блевала и рыдала. Пришельца анорексия. И, конечно, мне хотелось бы сказать, моя мать смеется, но я так ее не читаю. И боюсь, что, да, Крис Краус берет второе-третье место. I не такая грустная, как пришельца анорексия, но она начинает разрабатывать вот эту штуку. Там там появляется этот образ, который так запал мне
1: в душу. Женщина, которая не может успокоиться. Синеты с большим отрывом побеждают в этом топе, берут гран-при по грусти. Самая грустная книга. Ура! Так приятно с вами
0: поговорить. На любимые темы. Спасибо вам, что слушаете нас. По промокоду «Кроме шуток» в нашем интернет-магазине действует скидка на книги, которые уже вышли, и мерч. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ставьте нам оценки, пишите отзывы. Пишите комментарии. Да-да-да. Спасибо вам огромное. До скорых встреч. Пока-пока.